0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de partager avec vous l'interview d'Yvan Bourgnon, immense navigateur, aventurier des mers et fondateur de l'ONG, The Sea Cleaners. Yvan est né sur un bateau, presque littéralement. Enfant, ses parents l'embarquent pour un tour du monde qui durera 4 ans. Devenu adulte, il ne quittera plus la mer. En 1997, Yvan est vainqueur de la transat Jacques Fabre avec son frère et depuis il enchaîne les podiums, courant les courses les plus difficiles et réalisant des défis en mer les plus extrêmes avec des performances encore inégalées à ce jour. Il est l'homme qui a fait le tour du monde seul sur son catamaran non habitable d'à peine 6 mètres à l'aide d'un seul sextant et de cartes en papier pendant près de 2 ans. Il est également le navigateur qui a su forcer le premier passage du Nord-Ouest entre les glaces de l'Arctique, seul, à la voile, sur le même catamaran de 6 mètres sans habitacle, affrontant des vents terribles tombant dans l'eau glaciale en combinaison ouverte, faisant face à un ours polaire monté sur son embarcation. Alors, au micro de demain n'attend pas, Ivan partage ce qu'il a appris de ses défis, son besoin de solitude, son rapport au risque, son habitude d'une certaine souffrance et de la résilience. Mais au-delà des traversées qu'il a forgé et des enseignements universels qu'il en a retirés, je suis ravie de parler aujourd'hui avec Yvan de ses engagements écologiques. Yvan est revenu dévasté de son tour du monde après avoir constaté le niveau dramatique de la pollution plastique des océans. Il a créé son ONG, The sea Cleaners dont la mission est de nettoyer les mers d'Afrique et d'Asie du Sud-Est où la pollution est endémique et menace les oiseaux et la vie maritime. Depuis, Yvan s'y dédie avec passion et intelligence, avec courage et détermination. Vous allez vous régaler. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yvan. Bonjour. Yvan, je suis très heureuse de te rencontrer aujourd'hui lors de tes passages dans la capitale. T es bien connu du grand public, connu pour tes exploits sportifs de marin, d'abord pour la Transat Jacques Vabre en 1997, et puis pour les nombreux records mondiaux que tu as, as laissés derrière toi, et puis pour des aventures d'extrême assez extraordinaires, comme ton tour du monde, on va y revenir entre 2013 et 2015, dans, avec un niveau de technologie assez rudimentaire, on va y revenir, et ton passage du Nord-Ouest en 2017 euh, et aujourd'hui, tu es un écologiste aventurier, tu as un projet d un, d un, sur un autre registre qui est celui de retirer les, les plastiques dans l'océan avec un projet appelé le sea Cleaner C'est un bateau, le Manta, sur lequel on va, tu vas pouvoir ne, euh, nous éclairer et, et nous raconter comment est-ce que, euh, évidemment, le lien de la pollution nous saute aux yeux, mais, mais comment tu as, as choisi de prendre le sujet à bras-le-corps. Euh, avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es passé d'un enfant grandissant en Suisse, dans les, plutôt dans les montagnes de ce que j'ai compris, à un champion de la mer euh, et comment ton enfance a été fondatrice là-dedans
1: c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents euh, qui étaient un petit peu aventuriers dans leur euh, registre. Euh, donc là, il faut se replonger dans les années 60. Mes parents sont boulangers en Suisse, à la chaude de -Fonds, enfin fond d'un plateau où il fait moins 40 l'hiver. Donc euh, ils ne connaissent pas la mer et qu'ils travaillent 7 jours sur 7. Et euh, en fait, en lisant des, des livres de, inspirants comme Moitessier et d'autres, ils ont eu l'idée de, de franchir le pas. Mon père va, va faire un stage au Glénan pendant deux semaines. Et puis voilà, il revient à la chaude de il voit ma mère, il lui dit voilà, moi, je vais faire de la voile maintenant, on y va, on largue les amarres. À l'époque, il faut bien imaginer qu'ils étaient qu'une poignée de marins à oser franchir le pas, même si on en voit beaucoup plus aujourd'hui, mais, mais c'était osé, il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de météo. On partait vraiment pour le coup à l'aventure, à l'état pur. Et donc voilà, ils franchissent le pas. Et à ce moment-là, je ne suis pas encore né, c'est mon frère qui a 4 ans. Euh, ils disent, on va faire quand même, on va tenter ce tour du monde. Et puis très vite, bah, ma mère tombe enceinte de moi. Donc je me retrouve euh, voilà, ballotté dans le ventre de ma mère à faire deux fois la traversée de l'Atlantique. Euh, et donc voilà, c'est sûr que mes parents reviennent en France. Bon, bah, ce premier, première tentative de tour du monde est avortée, reviennent en France. Et ils disent, bon, on bah, va attendre qu'ils vont grandir tout simplement, et puis qu'ils soient un peu plus grands, et pour repartir faire un vrai tour du monde en famille. Donc là, pour le coup, ils s'installent en Bretagne, en Bretagne-Sud, dans l'Ouest-Atlantique. Là, mon père décide de construire, pour le coup, son propre bateau. Et dès que le bateau est fini de construire, en 1979, on, on largue les amarres tous les quatre. Moi, j'ai 8 ans, mon frère, 13 ans, et on part faire un vrai tour du monde en famille pendant 4 ans. — si
0: Tes parents savaient où ils allaient Ou il y avait un plan, tu vois, dans le, dans le tour du monde Ou ils s'ajustaient au désir du moment ?—
1: Alors, il y avait les deux, en fait. Il y avait l'idée quand même de se dire « on va pas partir éviter et, et, éternable et, et, » parce qu'on veut quand même que nos enfants reviennent en France, qu'ils aient une éducation et qu'eux puissent faire le choix de leur vie. Parce que si on les laisse pendant 15 ans sur un bateau, ils auront plus le choix, ça sera ça leur vie et rien d'autre et euh, donc ils savaient que ça allait durer entre 2 et 4 ans et que, voilà, que forcément ils allaient à un moment donné revenir après il n'y avait pas de, de plan de trajet c'était l'ouest en fait, on allait vers l'ouest c'était vraiment la route vers l'ouest et puis voilà d'escale en escale on décidait euh, quelle était la prochaine et euh, voilà c'est ça qui, est, qui était bien donc moi j'ai tout appris là-dessus à naviguer, à faire les, les, les cars à utiliser sextant à, à réparer un bateau à... à à pêcher les coquillages, à les vendre sur le marché pour faire un peu d'argent de poche. Là, tu as entre 8 et 12 ans. Oui, tout à fait. Et puis tu as appris surtout
0: euh, la rencontre avec les cultures, la rencontre avec la nature, ouais. un rapport au monde très différent de ce que tu aurais eu dans, dans nos écoles.
1: Bah, euh, oui, à la, à la fois, j'ai appelé, je pense, tout, tout ce qui est autour de la pureté de la nature et des gens. Quand tu vas en marquise, bah, forcément, tu vois que des gens généreux, des gens qui sont attachés à, à leur tradition, leur culture, leur truc. Et en même temps, ce qui m'a aussi euh, été difficile, c'est que quand je reviens, je suis quelque part euh, dans un monde des bisounours. Euh, bon, pour moi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, je suis, voilà, tout le monde a envie de de, de s'entraider et tout, et finalement je ne suis pas armé du tout pour euh, la réalité de, de certains milieux. J'allais à l'école pieds nus et que je me faisais euh, voilà, punir par mon maître d'école, je ne comprenais pas en fait. J'avais aussi l'impression de perdre mon temps, ce que j'apprenais à l'école en 8 heures dans une journée, j'ai l'impression que je pouvais apprendre en une heure, donc pour moi il reste tout, tout ce temps qui se déroulait sans pouvoir aller dans la nature, sans pouvoir voyager, sans pouvoir faire du bateau, sans pouvoir... C'était de la perte de temps. J'avais vraiment déjà ce sentiment de perte de temps. C'est les pires années de ma vie, en fait. Hein. Clairement, le retour de ce tour du monde, les cinq années ou 6-7 années d'école derrière, c'est les pires années de ma vie, ça, c'est sûr. Hein.
0: Mais alors, si je comprends bien, Yvan, dès que as pu, tu as rejoint ton frère sur son bateau qui, lui, était déjà devenu navigateur professionnel.
1: Alors voilà, ça, c'est... C'est la deuxième chance que j'ai eu dans ma vie, j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires et puis là après un frère extraordinaire qui m'offre aussi des, des possibilités même si moi déjà je me volais un peu de mes propres ailes avec mes obikates et autres, lui tout d'un coup il est propulsé au plus haut niveau de la course au large. Et donc moi j'ai un plaisir énorme à l'accompagner, à devenir son équipier, à devenir son préparateur. Et puis c est, c est, tout d'un coup c'est un des trois meilleurs skippers du moment, très vite, qui est propulsé. Et donc forcément quelqu'un qui est très organisé, très méthodique, très technologique. Donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Moi j'étais un peu plus foufou, euh, fonceur... Euh, voilà, pas toujours organisé comme il fallait, surtout quand on a 23, 24 ans, on est un peu branleur, il hein, faut l'avouer. Donc, euh, donc voilà, donc du coup, j'ai beaucoup apprécié ces côtés. Ça a été aussi une tranche de vie incroyable que j'ai vécue entre 22, 23 ans et puis 30 ans où j'étais beaucoup, beaucoup avec lui. Oui,
0: ouais, jusqu'à jusqu la Transat Jacques Vabre, que, que vous avez gagné ensemble
1: euh, ouais, Quel aboutissement quoi quand tu navigues euh, petit euh, en, euh, voilà, sur, en famille pendant trois ans, qu'après tu te retrouves en, dans le milieu de la compétition, tu commences par la petite porte hein, parce que ma ne me faisait pas de cadeau. J'étais au début. Euh, voilà, préparateur, euh, je ponçais les, les coques, euh, après je winchais comme un furieux avec mes gros bras sur le bateau, et puis euh, voilà, donc j'ai fait, fait mes, mes armes, comme on dit, et puis euh, voilà, jusqu'à gagner cette 30 Jack Verb bah, en 97, et là, bah, forcément, une course en double, euh, une traversée de l'Atlantique, euh, ouais, c'était une belle, euh, belle victoire, une victoire facile, une victoire euh, voilà, où tu arrives au soleil, en Colombie. Euh.
0: Et en même temps, quand on lit tes exploits sportifs, on comprend que... Tu as eu des moments extraordinaires et tu as eu des moments extrêmement durs. Et je pense, à je crois que c'était la, la route du Rhum où tu t'es renversé, tu as attendu pendant cinq jours des secours, il n'y avait plus à boire, plus à manger. Enfin, quand j'ai lu la description, j'étais en souffrance pour toi. Euh, comment, comment on peut garder l'envie derrière de remonter sur un bateau et, et tu vois, la, cette, cette niaque de la compétition euh, dans, dans, quand on affronte aussi cette réalité de la mer
1: je crois que là, pour le coup, c'est un point commun qu'on a un peu avec tous les marins, parce que quand on s'engage sur ces aventures, on vit tous, à un moment donné, un moment des moments difficiles. On a tous chaviré, dématé, on a tous vécu un truc. Si, si, de toute façon, si tu n'es pas armé pour, pour ça, très vite, il t'arrive à quelque chose qui fait que ça s'arrête. Alors, il y en a, hein. il y en a qui ont du mal à le vivre, mais on sait que c'est la fortune de mer, les tempêtes, ça fait partie de notre quotidien.
0: Mais quelque part, tu avais ça dans le sang, la capacité ouais. à, à prendre des risques. Ça t'a été transmis. Tu as vu tout ce que ça t'a apporté, comment ça a été fondateur. Mais derrière, ça a été au cœur de toute ta vie. Parce que dans la compétition et dans les aventures, as été, euh, as été, tu t'es toi-même confronté au risque en permanence.
1: Ouais. Euh, moi, je, je continue à le faire parce que je, je trouve en plus qu'à chaque fois que je reviens de mer. Parce que souvent, vous entendez des marins qui disent moi, j'ai qu'une envie, c'est de repartir en mer, il n'y a que la mer qui m'intéresse. Et moi, je ne fais pas trop partie de cette catégorie-là. Moi, j'aime autant ma vie sur mer que sur terre. Et je trouve que ce que je vis sur mer quand je reviens sur Terre, mais je dévore 100 fois plus la, ma vie terrestre. en fait. C'est vraiment euh, voilà, chaque moment de convivialité, chaque moment où tu peux manger, dormir, euh, voilà, vivre un truc d'exception, bah, en fait, tu le vis euh, 100 fois plus. J'ai l'impression de le vivre 100 fois plus fort que si je, si je reste à Terre depuis 3 ans, que je n'ai rien fait de, 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 de spécial. Donc, j'adore ces moments de retour à Terre, effectivement. Voilà, C'est pour ça que je, je trouve qu'on devrait un peu se, se, se mobiliser un peu plus, aller... À, mais ça ne veut pas dire prendre des risques insensés, moi je prends des risques de, de vie et de mort, mais je pense qu'il suffirait juste d'aller euh, voilà, se retrouver seul, d'aller dans la forêt, d'aller euh, la solitude, je pense que c'est vraiment moteur, moi je me suis rendu compte, il y a des gens qui disent on va en Inde, euh, on va faire de la méditation et tout, mais quand tu te retrouves seul, voilà, peu importe le lieu, alors tu ne peux pas être seul dans une ville, mais quand tu te retrouves au sol pendant une durée assez longue, tu arrives vraiment à explorer qui tu es, pourquoi tu es là, quels sont tes enjeux, et voilà, et tu en tires vraiment la, la quintessence. Moi, ce tour du monde que je fais en 2013-2015, bah, je vois bien. En fait, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve vraiment seul longtemps en mer. J'ai vu que finalement, dans...
0: comme tu dis, c'est 90-95% de beauté, et puis il y, les... y a les moments très difficiles, que ce soit des, des tempêtes, des vents extrêmement durs. Des moments où il euh, y a aussi de la souffrance en mer. Mais finalement, le moment le plus dur, j'ai eu le sentiment, c'est le moment où, où ton bateau a, chaviré, enfin, pas a, chaviré, a as fait naufrage. As, ton bateau s'est abîmé au large du Sri Lanka. Et euh, en, en, euh, regardant, en préparant cette émission, en regardant des images, en lisant, j'ai eu le sentiment que c'était presque une souffrance plus forte pour toi, cette, ce bateau qui échouait, que, que tout ce que tu avais enduré physiquement
1: Ouais. Bah, oui, oui. en fait il faut bien s'imaginer que en fait, c'est un des rares sports où tu te projettes parfois plusieurs années à l'avance, c'est-à-dire que là c'est un rêve d'enfant, c'est une année de préparation, c'est un an de navigation que je venais déjà de réaliser, donc il faut imaginer qu'il y a tout ça derrière, il y avait une réussite presque insolente jusque-là où j'enchaînais les escales et tout se passait bien. Et puis voilà, ce jour-là, bah, je n'ai pas dormi depuis quatre jours, je suis dans un état de fatigue extrême, je, je longe les côtes du Sri Lanka pour aller au port de Gaulle. Et, et là, bah, je m'endors, le pilote automatique qui marche très mal sur ce bateau euh, déraille à ce moment-là et je me retrouve voilà, euh, à m'échouer sur les cailloux avec un bateau qui se fracasse devant mes yeux. Donc, c'est une douleur intense. Parce que ce bâton, en fait, c'est moi qui dois en prendre soin, mais c'est lui aussi qui prend soin de moi depuis le début. Quoi. Et donc, euh, voilà. Et à un moment donné, tu le vois se désintégrer devant tes yeux, comme ça, en pleine nuit, dans une souffrance extrême. Donc, oui, je pense euh, forcément, bon, j'ai beaucoup plus souffert euh, personnellement avec la, la, le, le départ de mon frère, le décès de mon frère. Mais, mais, mais forcément, là, euh, sur le plan de, 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 de l'accomplissement, c'était une déchirure totale. Et puis moi, j'avais une hernie discale. Donc tout d'un coup, c'est le bonhomme qui, qui, est plus, qui est plus capable, c'est le bateau qui se déchire, là tu te dis, bah, la nature a décidé, j'ai fait 4-5e du parcours, c'est la fin, ça se termine, et pour autant, ça ne sera pas la fin.
0: Comment tu fais pour, pour vaincre le découragement à ce moment-là
1: bah, En fait, là, là, je pense que c'est vraiment le seul moment du tour du monde où, en fait, euh, clairement, l'onde la, la, positive, la, la, euh, voilà, de, 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 de ces ondes qui m'ont remis sur pied, elles sont venues de l'extérieur. Autant à chaque fois, j'étais moteur en allant voir les copains, en allant voir les marquisiens et tout ça, pour, pour me remotiver et retrouver l'énergie... Autant là, c'est vraiment les autres qui ont un peu insufflé cette énergie. Donc, au début, les Sri Lankais, qui me disent, mais euh, même avec un peu leur innocence, ce qu'ils disent, disent, on va rec reconstruire ton bateau, on va le réparer, on va t'aider à repartir. Euh, puis après des amis en France qui ont monté une campagne de crowdfunding, qui ont trouvé des fonds, je n'avais pas réalisé qu'il y avait autant de gens qui m'avaient suivi pendant tout ce tour du monde, et donc euh, voilà, et donc du coup moi je rentre, Mon, mes, mes premiers médecins ils me disent il faut opérer, le deuxième moi, il me faut opérer, puis le troisième il dit ah, bah, peut-être qu'on peut faire de la rééducation, et puis voilà, et puis cette défi en aiguille je me fais prendre au jeu, et en quelques mois en fait le le bateau se répare, euh, mon dos se répare, voilà, avec beaucoup de, de rééducation. Et donc, euh, voilà, comme quoi, il n'y bah, avait rien qui pouvait arrêter ce tour du monde, en fait. Quoi qu'il quoi qu arrive, c'est le sentiment que j'ai eu en ce tour du monde, d'une espèce de réussite, que malgré les obstacles, il y avait toujours une solution pour réparer, pour repartir.
0: Ouais, c'est l'aventure de ta vie, ce tour du monde.
1: C'est pas, peut-être parce que le Grand Nord a été encore plus difficile, mais c'était le meilleur compromis, en fait, entre plaisir vraiment, et, et difficulté. Voilà, vraiment, aujourd'hui... Euh, quand je ressors de cette aventure, bah, je me dis ouais, « En fait, j'ai vraiment obtenu et cherché ce que j'avais envie d'aller chercher. » je,
0: je vais t'amener sur le Grand Nord, mais euh, il me semble qu'il y, y a aussi un autre élément quelque part marquant dans cette aventure. C'est comme, comme on le disait tout à l'heure, tu es revenu pour la deuxième fois sur, euh, euh, à faire cette, cette chose extraordinaire qui est un tour du monde, mais dans des conditions quand même différentes parce que tu n'avais pas croisé un bout de plastique. En, en tout cas, tu ne t'en souvenais pas 30 ans plus tôt avec tes parents et là, c'est un, un phénomène qui s'est euh, diffusé et que, es, que tu rencontres un peu partout. Ça te frappe à ce moment-là
1: bah, C'est-à-dire qu'en tant que compétiteur de course au large, oui, j'avais tapé deux, trois fois des containers, mais je n'avais pas vu la pollution de cette manière-là. Effectivement, au milieu de l'Atlantique, on ne la voit pas, la pollution. Et là, le fait de se retrouver sur ce petit Qatar, à l'eau près des côtes indonésiennes de Bali, du Sumatra et tout ça, en plein milieu des Maldives, des, des, des côtes sri-lankaises et tout... Là, j'étais vraiment dans la pollution, dans le cœur du, du drame, et c'est vrai qu'avec mes parents, au début des années 80, il n'y avait pas ça du tout, donc euh, moi je me suis dit, mais il ne s'est écoulé que 33 ans en fait, donc c'est tout, il ne s'est pas écoulé plus que ça, et euh, voilà, c'est vrai que j'ai été frappé par ça, j'avais ce cette frustration de ne pas pouvoir ramasser et de collecter ces déchets plastiques, et quand je rentre, je rencontre Patrick Fabre, un ami de mon frère, qui, lui, était déjà un peu sensibilisé aussi sur ce sujet. Et c'est lui qui m'a vraiment donné cette impulsion de se dire « Mais c'est le moment, Yvan, il faut y aller, il faut se, se pencher sur ce problème. » Et lui, il, avait vu, il a eu le nez fin, parce que c'était déjà en 2014-2015. Et à l'époque, personne ne parlait vraiment encore de ces sujets. Et, euh, et on va, je vais avec lui à la COP22 à, à Marrakech en 2016. Et c'est là qu'il y a eu, pour moi, le déclic. Quoi. Je me dis « Mais en fait... Euh, » Là, on vient de rencontrer plein de politiques, plein d'industriels, euh, plein de gens, mais là-dedans, il n'y a personne qui est écologiste, il n'y a personne qui a envie de se bouger les fesses. Tout le monde veut essayer de tirer la couverture à soi, mais il n'y a pas des gens qui se disent, il voilà, y, y a un problème fondamental, et il faut le prendre à bras-le-corps et, et y aller. Quoi. Et donc, euh, je fais le choix à ce moment-là, effectivement, d'arrêter et de lever le pied sur ma carrière sportive et aventurière. Euh,
0: quelques mots peut-être sur, sur la pollution plastique euh, on dit un, un, un l'équivalent d'un camion poubelle toutes les minutes euh, 10 millions de tonnes chaque année enfin, c'est des quantités de plastique astronomiques en croissance sur les, évidemment depuis les années 50 ouais. fois 3 sur les 25 dernières années fois 3 projeté dans les 15 prochaines années ouais. Euh, donc on voit une, quelque, des, 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 des matières dans, 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 qui n'ont aucune périssabilité, hein, c'est plus de 400 ans de durée de vie hein, pour du plastique donc une, une croissance énorme des matières qui ne se détruisent pas et donc un fléau qui se déverse dans l'océan de, de toutes les façons de traiter cette problématique là comment est-ce que tu en es arrivé au projet Cleaners
1: La première chose moi, qui m'a mis en rogne c'est de voir déjà le, le peu de prise de conscience qu'il y avait des pouvoirs publics et, euh, et en général, euh, assez, 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 euh, très rapidement, quand même, du, du, du grand public, mais euh, des institutions, du pouvoir public, des, des, des États et tout. Moi, j'étais très agacé par leur réaction, euh, et notamment, qui est toujours le cas aujourd'hui, qui est de dire euh, « bah, la seule chose qui est importante, c'est de fermer le robinet ». Et ça, je trouve, c'est totalement irresponsable. Il y a encore des grandes ONG aujourd'hui françaises qui disent qu'il faut juste agir en amont pour fermer le robinet. Nous-mêmes, Cycleneur, on, on pense que c'est hyper important de sensibiliser, d'éduquer. On a, nous, 1500 bénévoles déployés tous les jours sur le terrain pour aller éduquer, sensibiliser. Mais aujourd'hui, dire ça, ça ne sert à rien d'aller collecter les déchets plastiques en mer, c'est totalement irresponsable. C est, c est, je ne comprends pas que même un mec comme Macron est capable de, de dire ça à l'UICN à, à, à Marseille. Euh, voilà, c'est des gens qui n'ont qui pas pris le temps de, de réfléchir au dossier. C'est n'est pas possible. C est, c est... Et donc, nous, ça nous donne envie de, encore plus envie de se battre parce qu'aujourd'hui, parce qu quand on voit que la pollution ça va être, dans les océans elle va être dix fois plus importante en 2100, ben bah oui, c'est vrai qu'en France, on est relativement exemplaire, qu'il n'y a plus que 6000 tonnes de plastique qui partent dans les océans. Mais on regarde jamais les choses de manière globale. À l'échelle planétaire, il y a des pays comme la Chine qui vont être de mieux en mieux. Mais il y a plein de pays, ça veut il y a plus de pays qui vont de pire en pire que de pays qui vont de mieux en mieux. Donc c'est bien d'être idéaliste, moi je veux bien qu'on soit dans l'idéaliste, euh, dire voilà il faut refermer le robinet, il n'y aura plus de déchets qui partent dans la nature. Mais c ça sera pas la réalité du terrain. La réalité du terrain c'est qu'il va y avoir voilà, 15 millions d'animaux marins qui vont mourir chaque année en 2100 dans la mer, que ces plastiques vont aller dans les océans et donc on fait rien alors qu'il y a des outils qui existent pour aller les chercher, pour aller dans les estuaires, pour aller dans les marinas, pour aller dans les rivières on, on, les, on, les, on, les met, on les déploie pas moi ça me rend dingue quand je vois que des gens comme l'ADEME aujourd'hui limite nous crachent euh, au visage parce qu'en nous disant votre projet il est pas rentable euh, ça sert à rien et tout bon bah moi, moi je, je trouve, trouve qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité au, encore aujourd'hui et c'est très contradictoire avec la vie du grand public et la vie des entreprises parce que les entreprises, le grand public à 95 ils ont envie d'agir à tous les niveaux de vie du plastique. Ils ont compris qu'il fallait, oui, faire de la prévention, de la sensibilisation, hein, faire des missions scientifiques, il fallait faire tout ça. Mais bon, voilà, il y a un problème. Aujourd'hui, si, si M. Macron agglutinait ses déchets devant chez lui, il serait bien content un jour que quelqu'un vienne les collecter. Et voilà. Et donc, du coup, il faut tout faire. C'est comme si on disait, ah tiens, on va supprimer les centres de tri, les usines de recyclage. Et on va utiliser tout cet argent pour faire de la sensibilisation, pour que les gens n'utilisent que du compostable. Bah, on sait très bien que oui, on peut augmenter la part de compostable, mais euh, ça sera on ne va jamais supprimer le plastique.
0: Tu penses qu'ils s'enlèvent les mains parce que c'est loin de chez eux
1: bah, Le problème du politique, c'est qu'ils défendent... Est, est par définition, c'est les élus, donc c'est les élus du territoire. Donc ils défendent leur territoire, en fait. Donc euh, même une ministre aujourd'hui de, de la Transition écologique ou de la mer en France, bah, elle, qu'est-ce qu'elle se regarde Elle regarde ses côtes françaises, son territoire, son machin... Et elle ne regarde pas ce qui se passe à l'étranger. Donc c'est pour ça que les ONG en fait, ont une place hyper importante. L'Europe aussi, à mon avis, a, a quand même, doit jouer son rôle. Parce que l'Europe, quand ils nous disent encore il y a 5 ans, attendez, nous on est exemplaires, là-bas au Bangladesh, ils n'ont qu'à faire comme nous. Bon, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas entendables. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu attendais de l'IUCN qui a eu lieu à Marseille, le Congrès mondial de la nature euh, en, en septembre Et qu'est-ce que tu attends de la COP15 qui arrive sur, ce, sur le sujet de la biodiversité, et donc notamment de la biodiversité marine Est-ce que ça peut être des lieux justement où euh, les, par définition les États se rassemblent Donc tu vois, tu peux, tu peux avancer sur ces problématiques
1: ben C'est euh, que les petits pas deviennent des grands pas. Je crois que les politi politiques écologistes le disent suffisamment. Maintenant, moi, je, moi quand je voyais ça de mon ne, regard extérieur avant, avant la crise du Covid, j'avais ce sentiment que le grand frein de tout ça, c'était en fait les, les, les ressources financières. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens financiers de financer la transition écologique, de financer euh, l'arrêt du carbone, qu'on n'avait pas l'argent. L'argent n'était pas disponible pour ça. Quand on sait qu'avec moins d'argent que ce qui a été débloqué pour le Covid, qui a permis certes de sauver des millions de vies, on serait capable avec le même argent de tenir les objectifs du GIEC, qui eux vont sauver des milliards de vies, tu te dis, bah, bah, en fait c'est de, des cons. C'est-à-dire que s'il y avait une vraie décision de sauver les milliards de vies qu'on va sauver dans, dans dizaines, quelques dizaines d'années, ben on, est, on est capable de trouver cet argent on voit bien que l'argent, on est capable de le trouver donc aujourd'hui on peut parler d'irresponsabilité ces gens sont irresponsables raisonnent à court terme raisonnent de l'économie du, voilà, du court-termiste se pensent que l'humain est, 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 est majeur dans cette société alors que l'humain ne représente pas grand-chose dans l'écosystème naturel de la, de la planète et voilà, c'est tout, donc euh, moi je, je pense qu'il voilà, faut, faut leur donner un coup de pied au cul à ces gens-là et et faire en sorte qu'ils qu disparaissent tout simplement des, 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 des sphères politiques. Parce qu'aujourd'hui, une politique sans écologie, c'est une politique irresponsable. Euh,
0: alors comment t'es passé de cette discussion avec euh, l'ami de ton frère à la création de ton ONG Et, et comment t'as choisi quel, euh, euh, sur quel maillon de la chaîne t'allais euh, apporter mmh. ta pierre
1: bah, euh, moi, évidemment, amoureux de l'océan, ça m'a paru naturel tout de suite de m'occuper de l'océan. Euh, cette problématique du plastique, ça me semble voilà, un truc euh, facile pour moi. Je me suis dit, c'est un problème simple. Quoi. Il y a des plastiques, il faut éviter qu'ils partent dans l'eau, puis il faut les ramasser, et puis euh, voilà, on va résoudre le problème. Il faut faire le moi, camion suis... poubelle de la mer. Voilà, tout à fait. Donc, moi, j'ai toujours été, ceux qui me connaissent, c'est, euh, voilà, euh, euh, comme on dit, take it action, là, euh, 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 voilà, se mettre en action et résoudre résoudre le problème. Donc moi, je me suis dit, il y a un problème simple qui existe, il faut, il faut le mettre en œuvre et puis tout, voilà, on va y arriver, il n'y a, a qu'un, on va y arriver.
0: Donc ton ONG couvre un certain nombre de domaines, hein, parce qu'il y, y a de l'évangélisation quelque part, oui. de l'éducation, euh, une, une partie scientifique également, et puis il y a quelque part le cœur, je ne sais pas si tu l'appellerais comme ça, le cœur de ton action, au travers le bateau Manta. Le bateau n'est pas encore en mer, hein, il y arrive bientôt.
1: Alors on a déjà des mobulas en mer. Euh, premier mobile, parce qu'on fait aussi des petits bateaux, on ne fait pas que des grands. Donc on a notre premier petit bateau de 9 mètres qui est déjà en mer et qui lui collecte, commence à collecter déjà des macro-déchets plastiques, des micro-déchets plastiques et des hydrocarbures. Donc euh, voilà, donc ça c'est déjà une première victoire, mais effectivement on attend avec impatience l'arrivée du Manta en 2024 pour, euh, pour compléter euh, voilà, ces, ces solutions de de traitement des déchets. Mais on travaille sur plein de sujets en même temps. Vous pouvez pas imaginer. Là, on lance une équipe qui va travailler avec les plongeurs pour voir si on ne peut pas y accompagner les plongeurs pour collecter mieux les déchets quand ils font des plongées sous-marines. Alors, c'est des petits volumes, hein, parce qu'ils vont collecter quelques dizaines de kilos, centaines de kilos de temps en temps. Mais voilà, on essaie vraiment d'agir à tous les niveaux euh, du, du, de la collecte du, du plastique et de trouver des solutions technologiques qui n'existent pas encore pour être novateurs sur le sujet et pour les rendre accessibles, universelles, en open source. Et voilà, parce que le but, c'est de mutualiser les coûts dans tout ça. La gestion du déchet plastique, de toute façon, on perd de l'argent. C'est le cas déjà sur Terre. Sur Terre, euh, je ne connais pas une, une usine de recyclage de plastique qui, qui ne perd pas de l'argent ou qui n'est pas subventionnée. Euh, donc, euh, donc, euh, et sur mer, c'est encore pire. Ça, ça coûte encore un peu plus cher. Donc euh, forcément, on perd de l'argent.
0: Parce que ça perd de l'argent, c'est évidemment une ONG qui est financée euh, par des sponsors, hein, ouais. des grandes entreprises, des PME, euh, de l'argent euh, d'individus aussi. Hein. On peut donner, chacun d'entre nous peut, peut participer. Bah, le, le,
1: le déchet plastique, moi, il faut le voir comme une dépense. En fait, c'est-à-dire que euh, moi, à chaque fois que je vais dans les forums, des trucs. On me dit, bah, voilà, c'est les, on vive, vive l'économie circulaire, vive euh, voilà le business plan, vive la rentabilité, vive tout ça. Mais moi, ça me fait rigoler tout ça. Alors, je dis pas que ça existe pas. évidemment le carton, le verre, tout ça. On arrive à trouver des, des économies circulaires, mais sur le, le, le plastique en lui-même, on sait que c'est voilà, on essaie de valoriser le mieux possible, mais on sait qu'à la fin de la foire, ça va, ça va être une dépense. Voilà, c'est une ressource, mais c'est une dépense, et qu'il faut trouver des fonds pour ça. Donc à un moment donné, c'est comme quand on a pris à bras-le-corps le problème de la famine après la Deuxième Guerre mondiale, où on a dit les ONG, les États doivent aller aider ces pays africains pour faire des puits, pour se sortir de la famine. Bah, de la même manière, aujourd'hui, on doit se dire, dans les 50 prochaines années, il va falloir aller dans ces pays africains, dans ces pays d'Asie du Sud-Est, Aider pour ces, ces, cette problématique du, du, du déchet plastique et notamment du déchet plastique océanique. Donc euh, voilà, et aujourd'hui, on est encore à dire, mais euh, nous, on nous reçoit en disant, mais alors c'est quoi votre business plan Comment, M. Bourgnon, vous allez gagner de l'argent en récupérant vos déchets plastiques dans la mer Mais voilà, c'est pas le sujet. Oui, ouais,
0: ouais. en fait, on comprend bien que le camion poubelle qui passe en bas de chez nous dans la rue, il est, il est financé par des impôts, il n'a pas de business plan. Et ouais. finalement, c'est la même chose chez toi. Mais par contre, beaucoup plus loin de nos yeux et sans, sans nuisance ouais. visible à court terme à court terme, sans nuisance perçue par nos entreprises. Donc ton financement, effectivement, il ne doit pas être simple, malgré tout.
1: Ah non, l'adéquation est, est compliquée à remplir. Mais c'est aussi pour ça que des, des initiatives comme, par exemple, Catherine Chabot, députée européenne, qui se bat pour faire reconnaître la mer comme un état de droit, voilà, qui pourra peut-être un jour dire, ben voilà, la mer, si elle est polluée, on va trouver les responsables en face. Ben ça, c'est intelligent. J'espère vraiment que dans quelques dizaines d'années, maximum, on arrivera... à à l'échelle de la planète, quand même des, 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 à pouvoir défendre le, les océans auprès des tribunaux. Parce que, voilà, on le fait déjà un petit peu avec les, le dégazage des pétroliers en, en eau européenne. Euh, voilà, il faut, il faut qu'on puisse le faire aussi sur, la, sur, quelle que soit la pollution, finalement. Quoi. Il faut qu'on qu puisse le faire aussi. Il
0: ouais, y, y a urgence. Aujourd'hui, tu as, as bouclé ton budget, du coup, ou tu es en démarchage actif ouais. euh... Alors,
1: nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit le projet de tous, ce premier bateau, ce premier montant. Donc euh, on a eu des, solutions, des propositions pour tout financer par un seul sponsor, un seul mécène, un seul machin, mais ce n'est pas notre concept. Notre concept, c'est le projet de tous. Il y a eu 10 000 donateurs, il y a aujourd'hui 60 entreprises. À la fin de la foire, il y aura peut-être 30 000 donateurs et une centaine d'entreprises. Et c'est ça qu'on veut, c'est montrer que tout le monde veut ce projet. Voilà, puisque les politiques disent « voilà, n'est pas intéressant d'aller collecter les déchets », ben regardez, là, pour l'instant, il, il y a 30 000 personnes qui sont derrière ça, il y a, il y a une centaine d'entreprises, il y a des grands groupes, il y a des, des petits, et tout le monde a envie que ça se fasse, et tout le monde a envie de pousser aux fesses. Alors, c'est vrai que c'est plutôt un projet, au début, cocorico français, mais aujourd'hui, la, la Suisse pousse beaucoup, l'Allemagne, la, la Belgique, l'Espagne, on commence vraiment à avoir cette euh, dimension européenne, et, et voilà et montrer qu'on ben, est capable de financer comme ça ce premier mandat Et puis après, ben, évidemment, ça sera l'engagement des États, des collectivités, des grandes entreprises de ces pays-là, de prendre le relais et aussi à l'Europe de dire bah, il faut qu'on aide, Il faut encore une fois, il faut qu'on aide ces pays, il faut qu'on débloque des milliards pour organiser des collectes, pour organiser des, des pollutions sur place parce qu'on est concerné.
0: Tu peux nous rappeler peut-être les, les volumes que tu espères euh, ra ramasser euh, avec un bateau et tu vois, les, les remettre en perspective sur la pollution pour montrer le besoin de vous multiplier derrière
1: Alors à Monta, ça, ça collecte 5 à 10 000 tonnes de plastique par an. Alors ça peut paraître peu, mais mine de rien, s'il y en avait 300, ça fait un tiers de la pollution actuelle mondiale mais ce qui est intéressant dans le mental, c'est qu'il fait beaucoup plus que collecter par exemple nous justement comme notre association fait beaucoup plus de choses on s'est dit le mental lui va pouvoir faire des missions de collecte, il va pouvoir en même temps faire des missions scientifiques parce qu'aujourd'hui on a Très peu de données scientifiques sur les plastiques, dans, notamment dans les estuaires. Il va pouvoir faire de la sensibilisation à chaque escale quand il va s'arrêter un coup à Bali, un coup à Singapour, un coup machin. Il va pouvoir faire de l'économie circulaire, il va pouvoir faire la promotion de, de la pyrolyse, des bateaux Mobula qui sont eux-mêmes sur le montant. Et donc du coup, bah, c'est un outil en fait, euh, voilà, un couteau suisse qui va pouvoir faire plein de choses en même temps. On, on, a, on accompagne cela avec des équipes terrestres, avec des locaux avec des mobula, et on vient sur place, là on lance notre premier projet au Sri Lanka et en Indonésie avec notre premier mobula, où on fait venir nos petits bateaux, on, on collecte, là on ne fait que collecter pour le coup avec les petits bateaux, et on trouve des solutions à terre pour pouvoir récupérer ces plastiques et les traiter.
0: Yvan, euh, tu ramasses évidemment tous les, tous les macro-plastiques, hein, ouais. bah, par macro-plastique on entend des plastiques euh, d'une certaine taille, déjà, déjà assez visibles, c'est ça. Euh, en même temps, on le sait bien, il y a une grosse partie, l'essentiel en fait, 99% je crois des, des plastiques qui finissent en micro et qui coulent au fond de l'océan. Alors ton enjeu, c'est évidemment de les attraper avant, parce qu'avant euh, qu'ils deviennent micro, en général, ils sont macro. Euh, donc c'est les attraper le plus vite possible. Est-ce que le Manta ou d'autres technologies avec lesquelles tu travailles te permettent aussi d'aller travailler le reste de cette pollution qui s'est am amoncelée au fil des années et qui est aujourd'hui d'une taille très très fine
1: Alors oui et non, c'est-à-dire que ce n'est pas quand même le sujet sur lequel on veut s'attaquer parce que, encore une fois, toute la pollution du passé s'est agglutinée dans tous les océans, en surface, en profondeur et qu'il faudrait presque retirer toute la mer pour la vraiment purger tout. Donc, ça paraît compliqué. Nous, ce qu'on veut, c'est stopper la, la pollution future. Euh, c'est là qu'on peut agir. Mais malgré tout, on a notre Mobula 8 qui peut aussi ramasser des micro-particules de plastique euh, jusqu'à 1, mm de, de, 1 à 5 mm de, de diamètre. Alors, ça, c'est un petit peu controversé. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des scientifiques qui vont vous dire, euh, sur les micro-particules de plastique, où il y a un écosystème... Le, le plancton qui s'est et tout ça il vaut mieux laisser euh, la nature dériver avec ce, ce plastique là. Et puis d'autres qui vont vous dire qu'il mieux, vaut mieux collecter. Donc là, il y, y a un peu de discussion encore sur ce sujet-là. Par contre, sur les macro-déchets plastiques, il n'y a pas de discussion. Ça, on sait que c'est avant justement qu'ils se dégradent, surtout à l'embouchure des grands fleuves. Donc là, il n'y a pas beaucoup de faune, il n'y a pas beaucoup de fleurs qui, flore, qui s'agglutinaient sur ces plastiques. Donc c'est vraiment le moment de les capter avant qu'ils partent en, en mer. Avant qu'ils qu
0: partent manger par les animaux et qu'ils retournent dans la chaîne alimentaire, d'ailleurs jusqu'à nos assiettes à un moment ou l'autre. Ouais. Yvon, merci beaucoup. Est comment est-ce qu'on peut suivre ton aventure euh, Comment est-ce que... Comment on peut aider, soutenir
1: euh... bah, Il faut essayer de... Déjà de nous rejoindre en tant que bénévole parce qu'il y a plein de choses à faire. En fait, avec nous, il y a... Il y a organiser des, des collectes, participer aux collectes sur les plages, dans la nature. Il y a vraiment bah, faire de la sensibilisation dans, parce qu'on forme tous nos bénévoles dans les écoles, dans les forums, dans les salons. Faire de la représentation de l'association pour favoriser la levée de fonds. Euh, on est présent sur une centaine d'événements par an en France. Euh, voilà, Aujourd'hui, il y a 13 délégations régionales avec 1500 bénévoles. On peut te suivre de partout, Donc, euh, de, euh, des oui, montagnes
0: ouais. jusqu'aux côtes.
1: Tout à fait, il y a vraiment moyen de, 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 de nous accompagner, et puis effectivement, pour ceux qui ont les moyens de nous aider financièrement. Ouais.
0: Génial. Alors je remettrai dans les notes de l'émission tous les liens, donc tu seras, tu seras trouvable facilement. Euh, J'ai deux questions que j'aime bien poser en fin d'émission. La première sur les gens ou les livres ou les films qui t'ont influencé euh, et qui t'ont euh, voilà, marqué sur ta route, euh, si tu as envie de les partager avec ouais. nous. Et, et une autre sur les, la personne à qui tu aurais envie de passer ce micro
1: euh, bah oui il y en a il y en a plein hein. moi j'étais bien inspiré par les explorateurs ça c'est sûr hein. euh, Vasco de Gama tous ces grands explorateurs c'est c'est une source pour moi infinie de d'inspiration et puis après bah, le combat des gens comme Paul Watson même s'il est un peu controversé euh, voilà moi j'aime bien si Shepard si Shepard voilà j'aime bien parce que c'est des gars qui qui mouillent leur chemise ouais. et qui, et sacrément qui et qui n'ont pas peur, euh, voilà, de... qui prennent des risques. Mmh. Voilà, c'est ça encore ah une oui. fois, qui prennent des risques importants pour la bonne cause et euh, voilà, accepter d'aller faire de la prison, euh, d'avoir des condamnations pour la bonne cause de notre planète, c'est quand même euh, couillu. Donc moi j'aime bien les gens qui mettent encore le, leur couille sur le bio comme ça pour, pour faire avancer les choses. Et puis euh, voilà, puis après laisser le micro, il bah, euh, faut laisser le micro aussi à, à des gens, euh, des gens qui viennent, euh, des gens qui sont pas forcément qu'on pas forcément une nom, pas forcément de notoriété qui viennent de nos campagnes de nos de nos océans de nos pêcheurs de nos trucs et qui ont des histoires incroyables à raconter et qui sont les ce sont eux les les vrais porte parole et ce sont ce sont avec eux qu'on peut changer tout ça parce que surtout sur notre problématique du plastique en fait nous l'association si on n'a pas si on n'a pas l'adhésion la, totale des gens et si on n'a pas le la transformation radicale des modes de consommation, on ne fait pas avancer les choses. Donc on a besoin de tout le monde en fait, pour faire avancer notre combat. Quoi.
0: Merci Yvan, merci infiniment pour ce partage. À la fois, euh, tu nous as fait rêver avec tes aventures et puis on s'est engagé à tes côtés euh, bon. sur, sur cette cause euh, qui moi, me tient énormément à cœur euh, et, et sur laquelle j'ai envie de rallier absolument tout le monde. Voilà, merci, euh, merci à, à toi.
1: Voilà, bah, merci à tous et puis ça sera un grand plaisir d'échanger avec vous tous. Merci.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.